0: Segundo capítulo, Agir com Moderação No reino mágico da consciência, aquele que existia bem longe, bem perto, aquele em que tudo convivia harmoniosamente, aquele em que existia um rei, um rei menino, aquele em que todas as criaturas foram feitas por um artista para fazer o bem, sempre o bem, no reino mágico da consciência, a vida continuava seguindo seu curso. Todas as criaturas do reino aprendiam desde pequenas a agir com moderação. Não havia exageros. Os mais velhos, mais vividos, contavam histórias de outros reinos que foram dizimados porque suas criaturas eram exageradas. E o exagero retira a mansidão, que era uma das grandes características do reino mágico da consciência. Certa feita, o rei menino, em uma de suas andanças, tendo passado pela Rua das Árvores, um lugar paradisíaco. Começou a brincar com as borboletas e a explicar a elas algumas lições. Tudo era muito sutil. O rei menino respeitava cada criatura e o tempo de amadurecimento de cada uma delas. Não impunha uma regra. Não censurava uma aventura. Até porque isso não era necessário. As ações eram sempre boas. Em nosso reino, dizia o rei menino, tudo é bom. E tudo é bom porque conhecemos a essência de cada coisa. Há reinos em que os acidentes se transformam em coisas importantes. E isso faz com que as criaturas fiquem todas muito exaltadas. O importante é separar o essencial do acidental. — Como assim? — perguntou a mais jovem. — O que é um acidente? — Ora, minha linda borboleta — disse pacientemente o rei menino —— acidente é coisa que não há por aqui, mas existe — Acidente é algo que por algum momento quebra a harmonia de um reino e que faz tristes as criaturas. — Por um momento? — voltou a borboleta. — Sim, uma coisa que se quebra, uma dor que surge, uma chuva um pouco mais forte que machuca e dói. — Mas aqui as chuvas são sempre bem-vindas — disse a borboleta. — Sim, porque nós respeitamos a natureza e criatura nenhuma agride a outra. Por outro lado, a reinos que desrespeitam tanto a natureza que ela se rebela com frequência, originando acidentes e catástrofes variadas. E a conversa prosseguia animadamente. As outras borboletas voavam encantadas por estar próximas do rei. E ele iluminava sempre e, com ternura inexplicável, alimentava cada criatura de seu reino. Se é só por um momento, por que as criaturas ficam tristes com os acidentes? Continuou a jovem Boboleta. Há acidentes que são simples, momentâneos. Aliás, a maior parte deles é assim. Passam rapidamente. Há outros mais sérios. Mas vamos falar sobre os simples. Em alguns lugares, prosseguiu o rei menino. Pequenos acidentes tiram as criaturas de suas essências. Um copo que se quebra. Um corte de cabelo mal feito. Um arranhão em algum objeto que se estima. Uma simples queda. Coisas que acontecem. Ah, mas isso também acontece no nosso reino, Retrucou uma borboleta mais velha. Acontece, mas não nos tira a felicidade. O tempo que gastamos com o um copo quebrado é o suficiente para recolher os cacos e tudo voltar ao normal. E a partir daí, tomamos cuidado para quebrar menos copos. Um cabelo mal cortado cresce e não há por que perder a ternura com quem o cortou. Ninguém faria isso por mal. E por falar em cabelos, é necessário dizer que, no reino mágico da consciência, eram os lírios do campo que cortavam os cabelos dos outros seres. Os lírios foram criados pelo artista com uma perfeição impressionante. Ao longe, quando o vento ria sobre os lírios, o espetáculo se tornava mais grandioso, e eram eles que cortavam os cabelos de todas as criaturas, e cortavam a partir do que conheciam deles mesmos, de suas essências. Quem é belo, só há de querer fazer belo o outro. Há outras formas de acidentes, continuou o rei menino. Há reinos em que as criaturas elevam a voz com outras criaturas, inflando-se em uma superioridade que não faz bem a ninguém. Nenhuma criatura tem o direito de gritar com outra criatura. Mas isso não existe, disse a jovem borboleta. Não existe aqui... Completou a borboleta mais velha, mas as corujas contam histórias de reinos em que criaturas gritam muito com as outras, e pisam, e magoam, e fazem chorar. No reino mágico da consciência, o choro também existia, mas como algo bom que brotava da alma de quem era capaz de se encantar com cada nova criaturinha que se conhecia. A emoção faz chorar. O ensinamento do rei menino para as borboletas era de mostrar que a essência da vida não se podia perder por picuinhas, coisinhas miúdas, sem importância. Não podiam retirar das criaturas o essencial. E o essencial era ser feliz, fazer o bem. Na volta pela Rua das Árvores, uma alameda que tinha árvores de todos os tipos e tamanhos, o rei menino cantarolava alegremente e era cumprimentado por cada uma delas. As mangueiras e goiabeiras, os coqueiros que eram muitos as palmeiras, inclusive as gigantescas, e uma linda figueira cuja sabedoria era comentada por todas as outras árvores. A figueira tinha vivido muito e conhecia todas as histórias do reino. As corujas conversavam em seus galhos na escuridão dos dias mais frios. Os macaquios corriam e riam de um lado para o outro, e ela participava desses felizes momentos. Andorinha também descansava encostada em seu caule, Andorinha, aquela que foi acompanhando a Margarida. E aí é que a figueira ficou sabendo da história do pântano. Andorinha tinha acompanhado a Margarida para conhecer o lugar em que não havia nada. O lugar que nada existia. Andorinha ficou impressionada com o que não viu. Era como se tivesse ficado cega. Não era uma escuridão. Era algo que ela não sabia explicar. A Margarida, a linda flor dos montes escarpados... Queria entrar no pântano Sua curiosidade era muito grande E começava a chegar ao exagero O que não havia no reino Ninguém era exagerado A Margarida por algum tempo desejou conhecer coisas que ninguém conhecia Para ser mais importante do que todas as outras criaturas do reino Para ter mais atenção do rei menino Isso também não era comum Todos tinham a atenção necessária E nem conheciam a palavra disputa uma força invadiu Andorinha, que acabou trazendo a Margarida em pleno voo. E elas resolveram que nunca mais voltariam ao pântano. E agora Andorinha estava preocupada. Não acreditava que a Margarida tinha ficado convencida de que havia outros tantos lugares lindos que podiam ser visitados, conhecidos, reconhecidos e que o pântano não combinava com a essência das criaturas do reino. Andorinha foi aconselhar-se com a figueira, contou toda a história em detalhes. A Figueira ouviu com a serenidade de quem não se abala com os acontecimentos. Ouviu e quis saber qual seria o próximo passo a ser dado pela andorinha. Vou sair por aí dizendo que a Margarida pode querer voltar ao pântano. Vou comentar com as criaturas que a Margarida não é mais a mesma. Vou falar de sua curiosidade, seu exagero. Vou inclusive... Está bem! Interrompeu com carinho a Figueira. Ouça essa historinha. Era uma vez um periquito azul, de um azul celestial único. Seu sorriso e alegria eram contagiantes. Periquito Azul saía por aí contando seus sonhos para todas as criaturas. Eram sonhos, apenas sonhos. Sua imaginação levava a outros reinos e a outras criaturas. Descrevia seres que nunca existiram nem nunca existirão. E fazia isso com uma bondade que jorrava de seu bico. Falava de amores e de dores sem nunca ter sentido dores nem vivido um grande amor. Eram histórias. Apenas histórias contadas com tamanha sedução, que fazia a bicharada toda se juntar para ouvir, acompanhar e viver um pouco dessa magia. Aliás, o periquito azul era um instigador de sonhos. Certa feita, um sabiá matreiro resolveu contar à mãe do periquito azul suas façanhas. O sabiá, para chamar atenção, exagerou. Aumentou as histórias. Disse do amor que o periquito azul tinha por uma sereia que nascia do espelho d'água do rio. E disse que o rio, um dia, engoliria o periquito azul com todos os outros passarinhos que o acompanhavam. E jurava ter ouvido isso do próprio periquito azul. E ainda, que os outros passarinhos rissem muito e concordassem com todas essas façanhas. Ela, como mãe, não poderia consentir que o periquito criasse tanta desordem, tanto mal-estar... Tanta tristeza. A mãe do periquito ficou furiosa e saiu voando em busca de seu filhote. Quando o encontrou, percebeu que ele estava rindo com muitos outros passarinhos. Encheu-se de preocupação e ao mesmo tempo de fúria. Percebeu que o sabiá tinha razão. Seu filhotinho tinha se tornado um líder muito perigoso. A mãe, ciosa de suas responsabilidades e influenciada pelas fofocas do sabiá, já chegou gritando com o filho, chamando-o de mentiroso, de responsável e deu-lhe uma senhora surra. Estava fora de si, muito alterada. O doce periquito azul jamais sonhara vivenciar uma situação daquelas na frente de seus amigos. Logo ele, que jamais mentira ou fizera mal a ninguém. O resultado da intriga do Sabiá foi dramático. O periquito azul, sensível como era, simplesmente perdeu a fala. Deixou de cantar e de contar histórias... O trauma foi enorme e o instigador de sonhos ficou sem saber se um dia recuperaria sua voz novamente. A periquita olhou para os que estavam ao redor e percebeu o espanto de todos os passarinhos que assistiam atônitos àquela cena de desequilíbrio, de crueldade. Um bem-te-vi emocionado tomou coragem e disse — Seu filhotinho é a criatura mais doce e linda desse reino. Suas histórias fizeram com que viajássemos a mundos que sabemos que não existem, mas isso alimentou os nossos sonhos. pardal ouviu. Ele nunca agrediu ninguém. E, aliás, fique sabendo que, quando ele falava de sua mãe, seus olhos se enchiam de lágrimas. Ele sempre teve um grande amor pela criatura que o trouxe ao reino. Uma gralha prosseguiu. Sua voz, seu canto, sua melodia tocava em nossa alma com imensa delicadeza. E o tucano abriu o bico e disse, Periquito Azul é um presente, uma dádiva que recebemos para tornar nossa existência ainda mais bela. Ele não merece esse sofrimento. E não pararam por aí os elogios. Enquanto isso, o periquito azul permanecia cabisbaixo, pela vergonha, mas sem nada a reclamar. A mãe periquita arrependida beijava seu filhotinho, acariciava, pedia perdão. Já era tarde o periquito azul perder a voz. Enquanto isso, o sabiá continuava por aí fazendo suas malandragens sem saber o mal que causara. Andorinha ouvindo a história, agora enxugava seus olhinhos com o um pezinho. Que história triste! Isso não aconteceu nesse reino, não é? Não, esclareceu a figueira. E ele nunca mais falou mesmo? Acabou o contador de histórias? Não havia nenhum médico que pudesse curar o pescocinho do periquito azul? — Se eu estivesse lá, eu não teria deixado aquela periquita malvada bater desse jeito no seu filhotinho. — A periquita não era malvada, explicou a figueira. — Faltou a ela a moderação. — É preciso pensar antes de fazer, senão, quando as pessoas se arrependem, já é tarde. — E o sabiá? Este sim era malvado, não é mesmo? Continuou a andorinha. — Também não. — Se não era, por que fez aquela fofoca feia, aumentando a história, mentindo... Talvez não fosse essa a intenção do Sabiá. Ele era o que podemos chamar de inconsequente. Isto é, não sabia medir a gravidade de seus atos. E eu jamais sairia por aí fazendo fofoca, disse Andorinha. Que bom, concluiu a figueira. Então pense se vale a pena contar para todo o reino que a Margarida quis entrar no lugar que não existia, no pântano. Andorinha se calou envergonhada. A intenção não era de falar mal da Margarida. Aliás, isso não havia no reino mágico da consciência. Mas se ela quisesse mesmo ajudar a Margarida a não voltar ao pântano, os caminhos teriam de ser outros. Estar mais presente, talvez. Fazer chegar apenas ao rei menino a notícia. Mas o rei menino sabe de tudo. E permite tudo também. Acho que já ficou claro que no reino... Era muito comum os mais velhos contarem histórias aos mais jovens. Os mais jovens também gostavam de contar histórias. Isso enriquecia a imaginação de todas as criaturas. E era um ensinamento simples, como tudo no reino, que valia para a vida toda. E cada história tinha um poder de magia. Eram narrativas inventadas que traziam uma lição. E as lições precisavam ser transmitidas de geração a geração para que o reino não corresse jamais o risco de perder sua essência de bondade. A essência do reino mágico da consciência era a bondade. O pântano não tinha uma essência, até porque não existia. Mas podia negar essa bondade. O pântano escondia a bondade. Isso era o que dizia Figueira para as outras árvores mais jovens. Existir no reino era ser bom. Não havia nada que não fosse o bem. Negar essa essência era perder a vida. O pântano era a negação dessa vida e de toda a felicidade que ela trazia. Estava lá e não estava lá. Andorinha resolveu que iria ajudar Margarida. Voando na rua das árvores, sentiu o frescor do vento e a delícia de existir e de aprender coisas novas. Estava encantada com a história da figueira e pensativa ainda. Triste por saber que o periquito azul nunca mais contaria histórias. É claro que não havia essa sereia... e que ninguém seria engolido pelas águas do rio. Era uma historinha para alegrar os outros passarinhos... e eram tão felizes... até que um sabiá inconsequente... perturbou uma periquita que, sem pensar em nada... saiu a agir de forma triste. E por uma ação irrefletida... a história do periquito foi manchada para sempre. Na Rua das Árvores... Andorinha queria que o tempo parasse ali. Era muita paz... Muito verde, muita brisa gostosa. E as árvores riam enquanto ela passava. E comentavam sobre sua leveza e beleza. Ela retribuía dando saltos no ar e rindo, e rindo. E assim o reino continuava sua trajetória. Ela agradecia internamente de não ter saído por aí a falar da margarida. Não resolveria. Lembrou-se de uma outra história que ouviu também da sábia Figueira. Era a história de uma samambaia... Que chegou para uma parreira E quis contar umas fofocas Que andavam dizendo sobre as avencas A parreira quis saber Se ela já tinha passado a história Pelos três crivos Antes de sair por aí a tagarelar Três crivos? Perguntou a samambaia Que crivos são esses? O primeiro crivo é o da verdade Será verdade o que andam dizendo Sobre as avencas? Não sei, respondeu a samambaia Mas alguma coisa deve ter Onde a fumaça a fogo E o segundo crivo? O segundo crivo, continua a parreira, é o da bondade. As avencas se sentirão humilhadas ao saber que você anda espalhando por aí coisas sobre a vida delas? Felizes não ficarão, mas é tão engraçado sair falando da vida alheia. Ainda há um terceiro crivo, prosseguiu convicta a parreira, é o crivo da necessidade. Isso tem alguma coisa a ver com a sua vida ou com o bem do reino? Como a samambaia se calou, a parreira sugeriu que cantassem um pouco. Ou talvez que dissessem alguns trechos de poema, que isso sim era divertido e fazia bem à alma. Esses pensamentos povoavam a mente da andorinha enquanto ela brincava com as árvores. O sol já começava a se despedir e naquela noite a lua tinha chegado mais cedo para conversar um pouco com o sol. A conversa era sempre boa e sempre divertida. E no outro lado do reino a Margarida ainda tinha dúvida se voltaria ou não para o pântano. Tinha uma visão privilegiada de um vale deslumbrante. Tinha água em abundância de cachoeiras que brincavam de fazer barulho e correr pelas montanhas. Tinha tudo e nada lhe faltava. Mas a curiosidade não dava tréguas e a liberdade lhe permitia ir aonde e quando quisesse. O Rei Menino tinha passado por aquelas bandas e dançado com a Margarida. A dança também era muito comum no reino mágico da consciência. Dançaram embalados pelo vento, ouvindo os sons das cigarras que se aproximaram para participar do encontro. Dançaram, regadas por gotículas de água que caíam das brincadeiras que os peixes faziam no riacho que corria ao lado. Dançavam com a pureza de um rei menino e a beleza de uma rara flor.